1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇九十四篇第十四节。世人说：“耶和华必不丢弃他的民，也不离弃他的产业。保持着交托给神，依靠他，他就必成全。”这样的期盼，能让圣灵完成我们所交托的，我们可以放心松手，好好享受安息，因为神必为我们成全在我们手中的事，不但是充充足足的成就一切。并且是超过我们所求所想的，感谢神，到如今都帮助我们。借着每天的灵修，愿我们更多明白神的法则和他奇妙的作为。今天我们要思想的灵修题目是：信心就是敢于松手。我们思想信心就是敢于松手这个题目所读的经文。在旧约圣经创世纪四十三章一到十五节，创世纪四十三章一到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《耶稣恩友》。
1: 上世纪第四十三章一到十五节：那地的饥荒甚大，他们从埃及带来的粮食吃尽了。他们的父亲就对他们说：“你们再去给我提些粮来。”犹大对他说：“那人谆谆的告诫我们说：你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。”你若打发我们的兄弟与我们同去，我们就下去给你敌粮；你若不打发他去，我们就不下去。因为那人对我们说：“你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。”以色列说：“你们为什么这样害我？”告诉那人：“你们还有兄弟呢。”他们回答说：“那人详细问到我们和我们的亲属。”说：“你们的父亲还在吗？你们还有兄弟吗？”我们就按着他所问的告诉他：“焉能知道他要说必须把你们的兄弟带下来呢？”犹大又对他父亲以色列说：“你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。我为他作保。”你可以从我手中追讨。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。我们若没有耽搁，如今第二次都回来了。他们的父亲以色列说：“若必须如此，你们就当这样行。可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、墨药、肥子、杏仁都取一点。”收在器具里，带下去送给那人做礼物，又要手里加倍的带银子，并将归还在你们口袋内的银子仍带在手里，那或者是错了。也带着你们的兄弟起身去见那人，但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧。于是他们拿着那礼物，又手里加倍的带银子，并且带着便牙悯起身下到埃及，站在约瑟面前。
0: 以上是今天的灵修经文，《创世纪》四十三章一到十五节。我们再把圣经翻到路《路加福音》十七章第五节，《路加福音》十七章第五节，经文说：“使徒对主说，求主加增我们的信心。”《路加福音》十七章第五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《路加福音》十七章第五节，我们再背诵一次。使徒对主说：“求主加增我们的信心。”《路加福音》十七章第五节。继续，请听苏大中朗读今天的灵修短文。信心就是。敢于松手，信心不是紧抓着困难不肯放手，而是让他去。曾在某处读到一则故事，是这么说的：有一个人，当他独自在路上走的时候，遭遇歹徒袭击，抢匪在树林里洗劫了他。他们把他带到树林的深处，那儿有一棵大树，树枝上绑着一根绳子。强匪要那人抓住绳子的一端，然后任他摆荡。四周一片黑暗。他们告诉那人，他正掉在看下去会晕眩的可怕的悬崖边，只要一松手，就会在底下的岩石上跌个粉碎。说完，就扬长而去。那人心里充满了恐惧，好像可怕的末日即将来临。他拼命的抓住摆荡的绳子，但每个令他恐惧的瞬间，都让他更相信他活不了了。不久，他已经没有力气抓住绳子了。终于，他再也抓不住，心想他的人生已经到了终点。他松开手指，整个人掉了下来。没想到，距离脚下的地面只有六英寸。原来那只是抢匪为了争取逃跑时间所用的唬人的伎俩。当他一松手，他不但没有死，反而获得了在恐惧时一直在等着他的安全。紧抓的困难不能让任何人摆脱绝望，那是撒旦的伎俩，要你远离神的应许，就是能为你带来安稳的器具，叫你仿佛抓着绳子。摆来摆去，以为不幸会临到你而充满惧怕。放手吧，你摔下来是神的计划，不是失败。你落在神大能的膀臂中，他是稳固的磐石。当你意识到自己的无助、软弱无力，向神松手，让神来接手，你的恐惧就消失了，疑虑也不见了，影响你的。是有福的确据，并且直到永远。主要将自己的百姓从罪恶里救出来，是他为你做的，不是靠你自己紧抓着不肯放手。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳。来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想，信心就是敢于松手这个题目。看不清楚事实的真相，常常会让我们陷入盲目的悲观。雅各就是这样。他以为他会失去他心爱的儿子，《创世记》四十二章三十六节，他说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们要将便雅敏带去，这些事都归到我身上了。”这不是事实。神会保守一切安好。雅各不但没有失去西缅和便雅敏，还得回了以为。早就不在了的约瑟。信心就是对你担心的事情放手，你必须先松手，神才能接手。有一次，一只小猫掉进井里，筋疲力竭的挣扎求救。农夫听到他的哀嚎声，发现他已经爬出水面，攀在井壁上，就垂下一个桶子，哄他跳进水桶里。小猫不敢跳。胆怯地伸出小爪子，试了几下，赶快又缩回去，继续绝望的哀嚎。就这样，一直僵持了很久。终于，小猫累了，只要硬着头皮一跳。当你一跳进那个要救他的水桶，农夫很轻易的就把他钓了上来，平安稳妥，一直在等着他，但是小猫不敢跳，有时。神拿走我们的力气，使我们不再对自己的力量充满自信，而紧紧的倚靠他。当我们不靠自己，而专心靠叫死人复活的神，就看见神回应我们的祷告，成就在我们看来根本不可能的事。你说这一跳很难吗？难就难在，在我们观念里，降服就是失败，失控就是灾难。所以我们感到绝对不能松手，一松手就会摔死。而事实却是，你向神敞开，神就向你敞开；你向神松手，神就立刻接手。你一直不肯松手，神就一直不能接手。不要对你的事不肯放手，而要期待在神恩典中经历神的莫大的能力。信心的第一步。是整个旅程最需要的。神等着你先行动。很多恐惧是我们自己制造出来的。有句话说：“一条蛇或许不会咬死你，但是对峙的恐惧却可能让你致命。”仇敌魔鬼对你的软弱知道的一清二楚，他诡计多端，处心积虑的要欺骗你，要恐吓你。叫你心里多忧多疑，而脱离恐惧最正确的行动，就是仰望神，依靠他，把自己交在神的手中，放下自己的坚持，放下靠自己而产生的焦虑，不听魔鬼的谎言，甘心让神来带领，神就帮你领到你所羡慕的稳妥之地。有句话说，人的尽头。就是神的机会。当人力已穷的时候，就是神的能力得以显出的时候。你感到再也不能做什么了，就是你认识神的大能的开始。诗篇四十六篇第十节，神说：“你们要休息，要知道我是神。休息不活动，比活动需要更大的信心；静止需要更深的顺服。”松手需要更强的依靠。亚伯拉罕在无可指望的时候，因信仍有指望。当你现赖神，一松手就看见神为你预备的好好的，就见证神怎样为你行事。法国哲学家巴斯格说：“世界上有一半的病，是因为人不肯放松，不肯休息。神能为我们做比我们所能知道更美的事。”戴里在狮子坑里，他的三个朋友在烈火的窑中。神差使者灭了烈火的猛士，堵了狮子的口。今天，神也为我们预备了更美的事，要我们与他们同德。诗篇二十九篇第十节，大卫说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。”当犹大王西西加作王的时候，亚述王已经将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈拉与哥散的哈伯河边，并马代人的诚意。列王记下十八章十二节经文说：“都因他们不听从耶和华他们神的话，违背他的约，就是耶和华仆人摩西吩咐他们所当手的。”以赛亚书二十章第一节，经文说道，亚述王萨尔根打发塔尔探到亚什图的那年，塔尔探就攻打亚什图，将城攻取。萨尔根本来是亚述的一位下级军官，后来因为战功彪炳、战绩辉煌，得到提升，后来做了亚述王。萨尔根是一位很能干的王。也是一位军事天才。接续他做王的是他的长子西拿基利。犹大王亚哈斯年间做了引狼入室的举动，向亚述求救，结果犹大成了亚述的附庸。面对亚述的入侵，南方的国家开始结盟，埃及也积极援助，好抵抗亚述。犹大王希西家也参与在其中。列王记下十八章五到七节记载，西西加倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中，没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开，遵守耶和华所吩咐摩西的诫命，耶和华与他同在，他无论往何处去，进度亨通。他背叛，不肯释放亚述王。那么这样一来。一定会引起亚述的报复和惩罚。果然，《以赛亚书36》三十六章一到二节记载：西加王十四年，亚述王希拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻去。亚述王从拉吉拆建拉伯沙基，率领大军往耶路撒冷，到西,西加王那里去。他就站在上城的水沟旁。在漂布地的大陆上，亚述王所拆的拉伯沙基，也就是战场上的指挥官，讲了许多狂傲的话，恐吓犹大王西加。他用现代人的用语，就是让他知道他将会死的很难看。西加王没有靠自己去处理所听见的恐吓的话。圣经说，他听见这些话，就撕裂衣服，披上麻布。进了耶和华的殿，并请人把亚述王打发拉波沙基来辱骂永生神的话，都告诉先知以赛亚，并恳请先知以赛亚为剩余的民扬声祷告。历代之下3 2章1 8到二十节记载，亚述王的臣仆用犹大人言语向耶路撒冷城上的民大声呼叫，要惊吓他们，扰乱他们，以便取城。他们论耶路撒冷的神，如同论世上人手所造的神一样。西家王和亚摩斯的儿子先知以赛亚因此祷告，向天呼求。以赛亚书37章一到四节记载：西家王听见，就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿，使家载比利亚敬和书记舍伯纳，并祭司中的长老都披上麻布。去见亚摩斯的儿子先知以赛亚对他说：“西家如此说，今日是极难责罚临住的日子。就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产；或者耶和华你的神听见拉伯杀鸡的话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话，耶和华你的神听见这些话就发斥责，故此。”求你为剩余的民扬声祷告。以赛亚书三十七章六到七节，神借着先知以赛亚回答西加王说：“你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心；他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”神差先知以赛亚告诉西西家，亚述王。会回归本地，并且被人用刀杀死。不久，西家又接到了恐吓的书信。他从使者手里接过书信来看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开，求神拯救犹大脱离亚述王的手，并是天下万国都知道唯有耶和华是神。以赛亚书三十七章。1 5到二十节记载，西加向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，万军之耶和华，以色列的神啊，你唯有你是天下万国的神，你曾创造天地，耶和华啊，求你侧耳听，耶和华啊，求你睁眼而看，要听西拿基利的一切话。他是打发使者来辱骂永生神的。”耶和华啊，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里，因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝他。耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯有你是耶和华。神界着先知。以赛亚来安慰西西家，告诉他：“亚述王必不得来到神的京城，他从哪条路来，必从那条路回去。神为自己的缘故，又为他仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”历代之下三十二章二十一节经文说道：“耶和华就差遣一个使者进入亚述王营中。”把所有大能的勇士和官长、将帅尽都灭了。亚述王满面含羞地回到本国，进了他神的庙中，有了亲生儿子，在那里用刀杀了他。以赛亚书37章的3 6六到三十节，更详细的描述这段时机，经文说：耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早，有人起来一看，都是死尸了。亚述王希拉基利就拔营回去，住在尼尼维。一日，在他的神尼斯洛庙里叩拜，他儿子亚德米勒和沙利瑟用刀杀了他，就逃到亚拉拉地。他儿子以撒哈顿接续他做王。事情果然如神所说，希拉基利。在你立为倒在刀下，西家一向神松手，就落到神大能的膀臂中，双脚就立在稳固的磐石上。他完全无助的祷告就达到神的耳中，就经历神奇妙的拯救。求主加增我们信心，使我们也敢于松手。我们去祷告，主啊，感谢你，你喜悦把指望放在你身上。期待你展现大能的敬虔人，他们的心思转向你，你就保守他们十分平安。你不喜悦窥探迦南地，十二个探子里头，那没有信心的十二个探子，他们专看困难，无限放大心中的恐惧，而不看事实。你喜悦约书亚和加勒，因为他们另外有一个心智，专心跟从你。愿主借着你的训言，天天引导我们。更新改变我们，造就我们，使我们离开初进阶段的幼嫩，能够因为认识你，在你的恩典中成熟长进，信心坚固。求主加增我们信心，更加添我们力量，使我们成为一块一块的活石，被你建造成为灵宫。愿你照所应许的赐福给你的百姓，继续引导我们走永生的道路。祷告祈求。